0: लीजी सुनिये प्रेमचंद की लिखी कहानी ग्रहदा। ग्रहदाह गोस्वामी का है सत्य के जन्मोत्सव में लाला देव प्रकाश ने बहुत रुपए खर्च किए थे उसका विद्यारंभ संस्कार भी खूब धूमधाम से किया गया उसके हवा खाने को एक छोटी सी गाड़ी थी शाम को नौकर उसे टहलाने ले जाता था एक नौकर उसे पाठशाला पहुंचाने जाता दिन भर वहीं बैठा रहता और उसे साथ लेकर घर आता कितना सुशील होनहार बालक था गोरा मुखड़ा बड़ी बड़ी आंखें ऊंचा मस्तक पतले पतले लाल अधर भरे हुए पांव उसे देखकर सहसा मुंह से निकल पड़ता था भगवान इसे जिला दे प्रतापी मनुष्य होगा उसकी बल बुद्धि की प्रखरता पर लोगों को आश्चर्य होता था नित्य उसके मुख्य चंद्र पर हंसी खेलती रहती थी किसी ने उसे हट करते या रोते नहीं देखा वर्षा के दिन थे देवप्रकाश पत्नी को लेकर गंगा जल स्नान करने गए नदी खूब चढ़ी हुई थी मानो अनाथ की आंखें हों उनकी पत्नी निर्मला जल में बैठकर जल क्रीड़ा करने लगी कभी आगे जाती कभी पीछे जाती कभी डुबकी मारती कभी अंजलियों से छींटे उड़ाती देवप्रकाश ने कहा अच्छा अब निकलो सर्दी हो जाएगी निर्मला ने कहा कहो मैं छाती तक पानी में चली जाऊं देव और जो कहीं पैर फिसल जाए निर्मला पैर क्या फिसलेगा यह कहकर वो छाती तक पानी में चली गई पति ने कहा अच्छा अब आगे पैर न रखना किंतु निर्मला के सिर पर मौत खेल रही थी ये जल क्रीड़ा नहीं मृत्यु क्रीड़ा थी उसने एक पग और आगे बढ़ाया और फिसल गई मुंह से एक चीख निकली दोनों हाथ सहारे के लिए ऊपर उठे और फिर जलमग्न हो गए एक पल में प्यासी नदी उसे पी गई देवप्रकाश खड़े तौलिया से देह पहुंच रहे थे तुरंत पानी में कूदे साथ का काहार भी कूदा दो मल्लाह भी कूदे सबने डुबकियां टटोला पर निर्मला का पता न चला तब डोंगी मंगवाई गई मल्लाह ने बार बार गोते मारे पर लाश हाथ न आई देवप्रकाश शोक में डूबे घर आए किसी उपहार की आशा में दौड़ा पिता ने गोद में उठा लिया और बड़े यत्न करने पर भी अपनी शिशक को न रोक सके सत्य प्रकाश ने पूछा अम्मा कहा है देव बेटा गंगा ने उन्हें नेवता खाने के लिए रोक लिया सत्य प्रकाश ने उनके मुख की ओर जिज्ञासा के भाव से देखा और आशय समझ गया अम्मा अम्मा कहकर रोने लगा मातृहीन बालक संसार का सबसे करुणाजनक प्राणी है दिन से दीन प्राणियों को भी ईश्वर का आधार होता है जो उनके हृदय को संभालता है मात्रहीन बालक इस आधार से वंचित होता है माता ही उनके जीवन का एकमात्र आधार होती है माता बिना वो पंखहीन पक्षी है सत्य प्रकाश को एकांत से प्रेम हो गया अकेला बैठा रहता वृक्षों में उसे कुछ कुछ सहानुभूति का अज्ञात अनुभव होता था जो घर के प्राणियों में उसे न मिलती थी माता का प्रेम था तो सभी प्रेम करते थे माता का प्रेम उठ गया तो सभी निष्ठुर हो गए पिता की आंखों में भी वो प्रेम ज्योति न रही दरिद्र को कौन भिक्षा देता है छह महीने बीत गए सहसा उसे एक दिन मालूम हुआ मेरी नई माता आने वाली है दौड़ा पिता के पास गया और पूछा क्या मेरी नई माता आएगी पिता ने कहा हां बेटा वे आकर तुम्हें प्यार करेंगी सत्य क्या मेरी ही मां स्वर्ग से आ जाएगी देव हां वही माता आ जाएगी सत्य मुझे उसी प्रकार प्यार करेगी देव प्रकाश इसका क्या उत्तर देते मगर सत्य प्रकाश उसी दिन से प्रसन्न मन रहने लगा अम्मा आने वाली हैं विवाह के दिन आए घर में तैयारियां होने लगीं सत्य प्रकाश खुशी से फूला न समाता मेरी नई अम्मा आएगी। बारात में वो भी गया नए नए कपड़े मिले पालकी पर बैठा नानी ने अंदर बुलाया और उसे गोद में लेकर एक अशरफी दी वहीं उसे नई माता के दर्शन हुए नानी ने नई माता से कहा बेटी कैसा सुंदर बालक है इसे प्यार करना सत्य ने नई माता को देखा और मुग्ध हो गया बच्चे भी रूप के उपासक होते हैं एक लावर्मयी मूर्ति आभूषणों से लदी सामने खड़ी थी उसने दोनों हाथों से उसका अंचल पकड़कर कहा अम्मा कितना रुचिकर शब्द था कितना लज्जायुक्त कितना अप्रिय वो ललना जो देव नाम से संबोधित होती थी ये उत्तरदायित्व त्याग और क्षमा का संबोधन न सकी अभी वो प्रेम और विलास का सुख स्वप्न देख रही थी यौवन काल की मदमय वायु तरंगों में आंदोलित हो रही थी इस शब्द ने उसके स्वप्न को भंग कर दिया कुछ रुष्ट होकर बोली मुझे अम्मा मत कहो सत्य ने विस्मित नेत्रों से देखा उसका बाल स्वप्न भंग हो गया आंखें डबडबा गईं। नानी ने कहा बेटी देखो लड़के का दिल छोटा हो गया वो क्या जाने क्या कहना चाहिए अम्मा कह दिया तो तुम्हें कौन सी चोट लग गई देवप्रिया ने कहा मुझे अम्मा न कहे सौत का पुत्र विमाता की आंखों में इतना क्यों खटकता है इसका निर्णय आज तक किसी मनोभाव के पंडित ने नहीं किया हम किस गिनती में हैं? देवप्रिया जब तक गर्भिणी ना हुई वो सत्य प्रकाश से कभी कभी बातें करती कहानियां सुनाती किंतु गर्भिणी होते ही उसका व्यवहार कठोर हो गया और प्रसव काल जो जो निकट आता था उसकी कठोरता बढ़ती ही जाती थी जिस दिन उसकी गोद में एक चांद से बच्चे का आगमन हुआ सत्य खूब उछला कूदा और सौरग्रह में दौड़ा हुआ बच्चे को देखने लगा बच्चा देवप्रिया की गोद में सो रहा था सत्य ने बड़ी उत्सुकता से बच्चे को विमाता की गोद से उठाना चाहा कि सहसा देव ने सर्वोक्ष स्वर में कहा खबरदार इसे मत छूना नहीं तो कान पकड़कर उखाड़ लूंगी बालाकुलटी पाव लौटाया और कोठे की छत पर जाकर खूब रोया कितना सुंदर बच्चा है मैं उसे गोद में लेकर बैठता तो कैसे मजा आता मैं उसे गिराता थोड़े ही फिर इन्होंने मुझे क्यों झिड़क दिया बोला बालक क्या जानता था कि झिड़की का कारण माता की सावधानी नहीं कुछ और ही है एक दिन शिशु सो रहा था उसका नाम ज्ञान प्रकाश रखा गया था देवप्रिया स्नानगार में थी सत्य प्रकाश चुपके से आये और बच्चे का ओढ़ना हटाकर उसे अनुरागमय नेत्रों से देखने लगा उसका जी कितना चाह कि उसे गोद में लेकर प्यार करूं पर डर के मारे उसने उसे उठाया नहीं केवल उसके कपूलों को चूमने लगा इतने में देव प्रिया निकल आई सत्य प्रकाश को बच्चे को चूमते देखकर आग हो गई दूर ही से डांटा हट जा सत्य प्रकाश माता को दीन नेत्रों से देखता बाहर निकल आया संध्या समय उसके पिता ने पूछा तुम लल्ला को क्यों रुलाया करते हो सत्य मैं तो उसे कभी नहीं रुलाता अम्मा खिलाने को नहीं देती देव झूठ बोलते हो आज तुमने बच्चे को चुटकी काटी सत्य जी नहीं मैं तो उसकी मूर्छियां ले रहा था देव झूठ बोलता है सत्य झूठ नहीं बोलता देव प्रकाश को क्रोध आ गया लड़के को दो तीन तमाचे लगाए पहली बार ये ताड़ना मिली और निरपराध इसने उसके जीवन की काया पलट कर दी उस दिन से सत्य प्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र परिवर्तन दिखाई देने लगा वो घर में बहुत कम आता पिता आते तो उनसे मुंह छिपाता फिरता कोई खाना खाने को बुलाने आता तो चोरों की भांति दुबका हुआ जाकर खा लेता ना कुछ बोलता पहले अत्यंत कुशाग्र बुद्धि था उसकी सफाई सलीके और फुर्ती पर लोग मुग्ध हो जाते थे अब वो पढ़ने से जी चुराता मेले कुचले कपड़े पहने रहता घर में कोई प्रेम करने वाला ना था बाजार के लड़कों के साथ गली गली घूमता कनकौ लूटता गालियां बकना भी सीख गया शरीर दुर्बल हो गया चेहरे की कांती भी गायब हो गई देव प्रकाश को अब आए दिन उसकी शरारतों के उलाहने मिलने लगे और सत्य प्रकाश नित्य घुड़कियां और तमाचे खाने लगा यहां तक कि अगर वो घर में किसी काम से चला जाता तो सब लोग दूर दूर करके दौड़ाते ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए मास्टर आता था देव प्रकाश उसे रोज सैर कराने साथ ले जाते हसमुख लड़का था देव उसे सत्य के साथ से बचाती रहती थी दोनों लड़कों में कितना अंतर था एक साफ सुथरा सुंदर कपड़े पहने और विनय का पुतला सच बोलने वाला। देखने वालों के मुंह से अनायास ही दुआ निकल आती थी दूसरा मेला नटखट चोरों की तरह मुंह छिपाए हुए मुंह फट बात बात पर गालियां प्लावित स्नेचित दूसरा सूखा हुआ टेढ़ा पल्लव नववृक्ष था जिसकी जड़ों को एक मुद्दत से पानी नहीं नसीब हुआ एक को देखकर पिता की छाती ठंडी होती थी दूसरी को देखकर देह में आग लग जाती थी आश्चर्य था कि सत्य को अपने छोटे भाई से लेश मात्र भी ईर्ष्या न थी अगर उसके हृदय में कोई कोमल भाव शेष रह गया था तो वो अपने भाई के प्रति स्नेह था उस मरुभूमि में यही एक हरियाली थी ईर्ष्या साम्य भाव की द्योधक है सत्य अपने भाई को अपने से कहीं ऊंचा कहीं भाग्यशाली समझता था उसमें ईर्ष्या का भाव ही लोप हो गया था घृणा से घृणा उत्पन्न होती है प्रेम से प्रेम ज्ञान भी बड़े भाई को चाहता था कभी कभी उसका पक्ष लेकर अपनी मां से विवाद कर बैठता कहता भैया की अचकन फट गई है आप नई अचकन क्यों नहीं बनवा देती मां उत्तर देती उसके लिए वही अचकन अच्छी है अभी क्या अभी तो वो नंगा फिरेगा ज्ञान प्रकाश बहुत चाहता था कि अपने जेब खर्च से बचाकर अपने भाई को दे पर सत्य प्रकाश कभी से स्वीकार न करता था वास्तव में जितनी देर वो छोटे भाई के साथ रहता उतनी देर उसे एक शांतिमय आनंद का अनुभव होता थोड़ी देर के लिए वो सद्भावों के साम्राज्य में विचरने लगता उसके मुख से कोई भी भद्दी और अप्रिय बात ना निकलती एक क्षण के लिए उसकी सोई हुई आत्मा जाग उठती एक बार कई दिन तक सत्य प्रकाश मदरसे न गया पिता ने पूछा तुम आजकल पढ़ने क्यों नहीं जाते क्या सोच रखा है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका ले रखा है सत्य मेरे ऊपर जुर्माने और फीस के कई रूपये हो गए हैं जाता हूं तो दरवाजे से निकाल दिया जाता हूं दे फीस क्यों बाकी है तुम तो महीने महीने ले लिया करते हो ना सत आए दिन चंदे लगा करते हैं फीस के रुपए चंदे में दिए देव और जुर्माना क्यों हुआ सत फीस ना देने के कारण देव तुमने चंदा क्यों दिया सत ज्ञानू ने चंदा दिया तो मैंने भी दिया देव तुम ज्ञानू से जलते हो सत मैं ज्ञानू से क्यों जलने लगा यहां हम और वो दो हैं बाहर हम और वो एक समझे जाते हैं मैं ये नहीं कहना चाहता कि मेरे पास कुछ नहीं है देव क्यों कहते शर्माती है सत, जी हां आपकी बदनामी होगी देव अच्छा तो आप मेरी मान रक्षा करते हैं यह क्यों नहीं कहते कि पढ़ना आप तुझे मंजूर नहीं मेरे पास इतना रुपया नहीं कि तुम्हें एक एक क्लास में तीन तीन साल पढ़ाऊं और ऊपर से तुम्हारे खर्च के लिए भी प्रतिमास कुछ दू ज्ञान बाबू कितना छोटा है लेकिन तुमसे एक ही दर्जा नीचे है तुम इस साल जरूर ही फेल होगे और वो जरूर ही पास होकर अगले साल तुम्हारे साथ हो जाएगा तब तो तुम्हारे मुंह में कालिख लगेगी सत, विद्या मेरे भाग ही में नहीं है देव तुम्हारे भाग्य में क्या है सत, भीख मांगना देव तो फिर भीख मांगो मेरे घर से निकल जाओ देव प्रिया भी आ गई बोली शर्माता तो नहीं और बातों का जवाब देता है ये जली कटी बातें अब मुझसे न सही जाएंगी मैं खून का घूंट पी पी कर रह जाती हूं देवप्रकाश, प्रकाश बेहया है कल से इसका नाम कटवा दूंगा भीख मांगनी है तो भीख ही मांगे। दूसरे दिन सत्यप्रकाश ने घर से निकलने की तैयारी कर दी उसकी उम्र अब सोलह साल की हो गई थी इतनी बात सुनने के बाद अब उसे घर में रहना असह हो गया जब हाथ पावना थे किशोर की असमर्थता थी तब तक अवेला निरादा निष्ठुरता भर्तना सब कुछ सहकर घर में रहता था अब हाथ पांव हो गए थे उस बंधन में क्यों रहता आत्माभिमान आशा की भांति बहुत चिरजीवी होता है गर्मी के दिन थे दोपहर का समय घर के सब प्राणी सो रहे थे सत्य ने अपनी धोती बगल में दबाई छोटा सा बैग हाथ में लिया और चाहता था कि चुप किसी बैठक से निकल जाए कि ज्ञानो आ गया और उसे कहीं जाने को तैयार देख बोला कहाँ जाते हो भैया सत्य जाता हूं कहीं नौकरी करूंगा ज्ञानू मैं जाकर अम्मा से कह देता हूं सत्य तो फिर मैं तुमसे छिपकर चला जाऊंगा ज्ञानू क्यों चले जाओगे? तुम्हें मेरी जरा भी मोहब्बत नहीं सत्य प्रकाश ने भाई को गले लगाकर कहा तुम्हें छोड़कर जाने को जी तो नहीं चाहता लेकिन जहां कोई पूछने वाला नहीं है वहां पड़े रहना बेहया है कहीं दस पांच की नौकरी कर लूंगा और पेट पालता रहूंगा और किस लायक हो ज्ञान तुमसे अम्मा क्यों इतना चिढ़ती हैं मुझे तुमसे मिलने को मना किया करती हैं। सत, मेरे नसीब खोटे हैं और क्या ज्ञान तुम लिखने पढ़ने में जी नहीं लगाते सत, लगता ही नहीं कैसे लगाऊं? जब कोई परवाह नहीं करता तो मैं भी सोचता हूं <laughs> यह ना होगा ठोकर खाऊंगा बला से ज्ञान मुझे भूल तो ना जाओगे मैं तुम्हारे पास खत लिखा करूंगा मुझे भी एक बार अपने यहां बुलाना सत तुम्हारे स्कूल के पते से चिट्ठी लिखूंगा ज्ञानू रोते रोते मुझे ना जाने क्यों तुम्हारी बड़ी मोहब्बत लगती है सत मैं तुम्हें सदैव याद रखूंगा ये कहकर उसने फिर भाई को गले लगाया और घर से निकल पड़ा पास एक कोड़ी भी ना थी और वो कलकत्ते जा रहा था सत्य कलकत्ते क्यों कर पहुंचा इसका वृत्ंत लिखना व्यर्थ है युवकों में दुस्साहस की मात्रा अधिक होती है वे हवा में किले बना सकते हैं धरती पर नाव चला सकते हैं कठिनाइयों की उन्हें कुछ परवाह नहीं होती अपने ऊपर असीम विश्वास होता है कलकत्ते पहुंचना ऐसा कष्ट साधना था सत्य चतुर युवक था पहले ही उसने निश्चय कर लिया था कि कलकत्ते में क्या करूंगा कहाँ रहूंगा उसके बैग में लिखने की सामग्री मौजूद थी बड़े शहर में जीविका का प्रश्न कठिन भी है और सरल भी सरल है उनके लिए जो हाथ से काम कर सकते हैं कठिन है उनके लिए जो कलम से काम करते हैं सत्य मजदूरी करना नीच काम समझता था उसने एक धर्मशाला में असबाब रखा बाद में शहर के मुख्य स्थानों का निरीक्षण करके एक डाकघर के सामने लिखने का सामान लेकर बैठ गया और अनपढ़ मजदूरों की चिट्ठियां मनी ऑर्डर आदि लिखने का व्यवसाय करने लगा पहले कई दिन तो उसको इतने पैसे भी ना मिले कि पेट भर भोजन करता लेकिन धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगी वो मजदूरों से इतने विनय के साथ बातें करता और उनके समाचार इतने विस्तार से लिखता कि बस वे पत्र को सुनकर बहुत प्रसन्न होते अशिक्षित लोग एक ही बात को दो दो तीन तीन बार लिखते हैं उनकी दशा ठीक रोगियों की सी होती है जो वैद्य से अपनी व्यथा और वेदना का वृतांत कहते नहीं थकते सत्य सूत्र को व्याख्या का रूप देकर मजदूरों को मुग्ध कर देता था एक संतुष्ट होकर जाता तो अपने कई अन्य भाइयों को खोज लाता एक ही महीने में उसे एक रुपया रोज मिलने लगा उसने धर्मशाला से निकलकर शहर से बाहर पांच रुपये महीने पर एक छोटी सी कोठरी ले ली एक जून खाता बर्तन अपने हाथों से धोता जमीन पर सोता उसे अपने निर्वासन पर जरा भी खेद और दुख न था घर के लोगों की कभी याद न आती वह अपनी दशा पर संतुष्ट था केवल ज्ञान प्रकाश की प्रेमयुक्त बातें न भूलती अंधकार में यही एक प्रकाश था विदाई का अंतिम दृश्य आंखों के सामने फिरा करता जीव का से निश्चिंत होकर उसने ज्ञान प्रकाश को एक पत्र लिखा उत्तरायत उसके आनंद की सीमा न रही ज्ञान मुझे याद करके रोता है मेरे पास आना चाहता है स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है प्यासे को पानी से जो तृप्ति मिलती है वही तृप्ति इस पत्र से सत्य को हुई मैं अकेला नहीं हूं कोई मुझे भी चाहता है मुझे भी याद करता है उसी दिन से सत्य को यह चिंता हुई कि ज्ञान के लिए कोई उपहार भेजू युवकों को मित्र बहुत जल्द मिल जाते हैं सत्य की भी कई युवकों से मित्रता हो गई थी उसके साथ कई बार सिनेमा देखने गया कई बार बूटी भंग शराब कबाब की भी ठहरी आईना तेल कंघी का शौक भी पैदा हुआ जो कुछ पाता उड़ा देता बड़े वेग से नैतिक पतन और शारीरिक विनाश की ओर दौड़ा चला जाता था इस प्रेम पत्र ने उसके पैर पकड़ लिए उपहार के प्रयास ने दस दुर्व्यसनों को तुरोहित करना शुरू किया सिनेमा का छूटा मित्रों को हील हवाले करके टालने लगा भोजन भी रूखा सूखा करने लगा धन संचय की चिंता ने सारी इच्छाओं को परास्त कर दिया उसने निश्चय किया कि अच्छी सी घड़ी भेजू उसका दाम कम से कम चालीस रुपए होगा अगर तीन महीने तक एक कौड़ी का भी अपव्यय न करूं तो घड़ी मिल सकती है ज्ञान घड़ी देख कैसा खुश होगा अम्मा और बाबू भी देखेंगे उन्हें मालूम हो जाएगा कि मैं भूखों नहीं मर रहा हूँ किफ़ायत की धुन में वो बहुधा दिया बत्ती न करता बड़े सवेरे काम करने चला जाता और सारे दिन दो चार पैसे की मिठाई खाकर काम करता रहता। उसके ग्राहकों की संख्या दिन दूनी होती जाती थी चिट्ठी पत्री के अतिरिक्त, अब उसने तार लिखने का भी अभ्यास कर लिया था दो ही महीने में उसके पास पचास रुपए एकत्र हो गए और जब घड़ी के साथ सुनहरी चैन का पार्सल बना ज्ञान के नाम भेज दिया तो उसका चित्त इतना उत्साहित था मानो किसी ने संतान पुरुष के बालक हुआ हो घर कितना कोमल पवित्र मनोहर स्मृतियों को जागृत कर देता है ये प्रेम का निवास स्थान है प्रेम ने बहुत तपस्या करके ये वरदान पाया है किशोरावस्था में घर माता पिता भाई बहन सखी सहेली के प्रेम की याद दिलाता है प्रोढ़ावस्था में गृहणियों और बाल बच्चों के प्रेम की यही वो लहर है जो मानव जीवन को स्थिर रखता है उसे समुद्र की वेगवती लहरों में बहने और चट्टानों से टकराने से बचाता है यही वो मंडप है जो जीवन को समस्त बाधाओं से सुरक्षित रखता है सत्य प्रकाश का घर कहा था वो कौन सी शक्ति थी जो कलकत्ते के विराट प्रलोभनों से उसकी रक्षा करती थी माता का प्रेम पिता का स्नेह बाल बच्चों की चिंता नहीं उसका रक्षक उद्धारक उसका पारितोषक केवल ज्ञान प्रकाश का स्नेह था उसी के निमित्त वो एक पैसे की किफायत करता था उसी के लिए वो कठिन परिश्रम करता था और धनोपार्जन के नए नए उपाय सोचता था उसे ज्ञान प्रकाश के पत्रों से मालूम हुआ था कि इन दिनों देव प्रकाश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वे घर बना रहे हैं जिसमें व्यय अनुमान से अधिक हो जाने के कारण ऋण लेना पड़ा है इसलिए अब ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए घर पर मास्टर नहीं आता तब से सत्य प्रकाश प्रतिमा ज्ञानों के पास कुछ न कुछ अवश्य भेज देता था वह अब केवल पत्र लेखक न था लिखने के सामान की एक छोटी सी दुकान भी उसने खोल ली थी इससे अच्छी आमदनी हो जाती थी इस तरह पांच वर्ष बीत गए रसिक मित्रों ने जब देखा कि अब वो हथे नहीं चढ़ता तो उसके पास आना जाना छोड़ दिया संध्या का समय था देव प्रकाश अपने मकान में बैठे देव प्रिया से ज्ञान प्रकाश के विवाह के संबंध में बातें कर रहे थे ज्ञान अब सत्रह वर्ष का सुंदर युवक था बाल विवाह के विरोधी होने पर भी देव अब इस शुभ मुहूर्त को न सकते थे विशेषतः जब कोई महाशय पांच हजार रुपया दहेज देने को प्रस्तुत हो देव प्रकाश मैं तो तैयार हूं लेकिन तुम्हारा लड़का भी तो तैयार हो देव प्रिया तुम बातचीत पक्की कर लो वो तैयार हो ही जाएगा सभी लड़के पहले नहीं करते हैं देव ज्ञानू का इनकार केवल संकोच का इनकार नहीं है वो सिद्धांत का इनकार है वो साफ साफ कह रहा है कि जब तक भैया का विवाह न होगा मैं अपना विवाह करने पर राजी नहीं हूं देवप्रिया, उसकी कौन चलावे वहां कोई रखली होगी विवाह क्यों करेगा यहां कोई देखने जाता है देव झुंझलाकर रखली होती तुम्हारे लड़के को चालीस रुपए महीने न भेजता और न वे चीजें ही देता जो पहले महीने से अब तक बराबर देता चला आता है राजा क्यों तुम्हारा मन उसकी ओर से इतना मेला हो गया है चाहे वो जान निकाल भी दे दे लेकिन तुम ना फंसी जोगी देव नाराज होकर चली गई देव प्रकाश उससे यही कहलाना चाहते थे कि सत्य प्रकाश का विवाह करना उचित है किंतु वो कभी इस प्रसंग को आने ही न देती थी स्वयं देव प्रकाश की यह हार्दिक इच्छा थी कि पहले बड़े लड़के का विवाह करें पर उन्होंने भी आज तक सत्य प्रकाश को कोई पत्र नहीं लिखा पहले इतने दिनों तक चुपचाप रहने के लिए क्षमा मांगी तब उसे एक बार घर का प्रेमाग्रह किया लिखा अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ मेरी अभिलाषा है कि तुम्हारा और तुम्हारे छोटे भाई का विवाह देख लू मुझे बहुत दुख होगा यदि तुम मेरा विनय स्वीकार न करोगे ज्ञान प्रकाश के असमंजस की बात भी लिखी अंत में इस बात पर जोर दिया कि किसी और विचार से नहीं तो ज्ञानों के प्रेम के नाते ही तुम्हें इस बंधन में पड़ना होगा सत्य प्रकाश को यह पत्र मिला तो उसे बहुत खेद हुआ मेरे भ्रातृस्नेह का यह परिणाम होगा मुझे न मालूम था इसके साथ ही उसे ये ईर्ष्यमय आनंद हुआ कि अम्मा और दादा को तो अब तो कुछ मानसिक पीड़ा हो गई मेरी उन्हें क्या चिंता थी मैं तो मर भी जाऊं तो भी उनकी आंखों में आंसू ना आए सात वर्ष हो गए कभी भूल कर भी पत्र न लिखा कि मरा है या जीता है अब कुछ चेतावनी मिलेगी ज्ञान प्रकाश अंत में विवाह करने को राजी तो हो ही जाएगा लेकिन सहज में नहीं कुछ ना हो तो मुझे तो एक बार अपने इनकार के कारण लिखने का अवसर मिला ज्ञानों को मुझसे प्रेम है लेकिन उसके कारण मैं पारिवारिक अन्याय का दोषी न बनूंगा हमारा पारिवारिक जीवन संपूर्णतः अन्यायमय है ये कुमति और वैराग, क्रूरता और निशंसता का बीजारोपण करता है इसी माया में फंसकर मनुष्य अपनी संतान का शत्रु हो जाता है ना मैं आंखें देखकर ही मक्खी निकलूंगा मैं ज्ञानों को समझाऊंगा अवश्य मेरे पास जो कुछ जमा है वो सब उसके विवाह के निमित्त अर्पण भी कर दूंगा बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता अगर ज्ञानू भी अविवाहित रहे तो संसार कौन सूना हो जाएगा ऐसे पिता का पुत्र क्या वंश परंपरा का पालन न करेगा क्या उसके जीवन में फिर वही अभिमान न दोहराया जाएगा जिसने मेरा सर्वनाश कर दिया दूसरे दिन सत्य ने पांच सौ रुपये पिता के पास भेजे और पत्र लिखा कि मेरा वह भाग्य जो आपने मुझे याद किया ज्ञानू का विवाह निश्चित हो गया इसकी बधाई इन रुपयों से नववध के लिए आभूषण बनवा दीजिएगा रही मेरे विवाह की बात मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है और मेरे सिर पर जो कुछ बीता है उस पर ध्यान देते हुए यदि मैं कुटुम्ब पाश में फंसूँ तो मुझसे बड़ा उल्लू इस संसार में न होगा मुझे आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे विवाह की चर्चा ही से मेरे हृदय को आघात पहुंचता है दूसरा पत्र ज्ञान प्रकाश को लिखा है कि माता पिता की आज्ञा को शुरोधार करो मैं अनपढ़ मूर्ख बुद्धिहीन आदमी हूं मुझे विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है मैं तुम्हारे विवाह के शुभोत्सव में सम्मिलित न हो सकूंगा लेकिन मेरे लिए इससे बढ़कर आनंद और संतोष का विषय नहीं हो सकता पढ़कर आवाक रह गए फिर आग्रह करने का साहस ना हुआ देवप्रिया ने नाक खोड़ कर कहा यह लौटा देखने ही तो सीधा है।, है जहर का बुझाया हुआ कैसा शौक उससे बैठा हुआ बर्छियों से छेद रहा है किंतु ज्ञान प्रकाश ने वो पत्र पढ़ा तो उसे मर्माघात पहुंचा दादा और अम्मा के अन्याय ने ही उन्हें ये भीषण व्रत धारण करने पर बाध्य किया है इन्हीं ने उन्हें निर्वासित किया है और शायद सदा के लिए ना जाने अम्मा को उनसे क्यों इतनी जलन हुई मुझे तो अब याद आता है कि किशोरावस्था ही से बड़े आज्ञाकारी विनयशील और गंभीर थे अम्मा की बातों का उन्हें जवाब देते नहीं सुना मैं अच्छे से अच्छा खाता हूं फिर भी उनके तेवर मैले न हुए हालांकि उन्हें जलना चाहिए था ऐसी दशा में अगर उन्हें गृहस्थ जीवन से घृणा हो गई तो आश्चर्य ही क्या फिर मैं ही क्यों इस विपत्ति में फंसू कौन जाने मुझे भी ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़े भैया ने बहुत सोच समझकर कर यह धारणा की है संध्या समय जब उसके माता पिता बैठे हुए इसी समस्या पर विचार कर रहे थे ज्ञान प्रकाश ने आकर कहा मैं कल भैया से मिलने जाऊंगा देव क्या कलकत्ते जाओगे ज्ञान जी हां देव उन्हीं को क्यों नहीं बुलाते ज्ञान उन्हें कौन मुंह लेकर बुलाऊं? आप लोगों ने तो पहले ही मेरे मुंह पर कालिख लगा दी है ऐसा देव आप लोगों के कारण विदेश में ठोकर खा रहा है और मैं इतना निर्लज्ज हो जाऊं कि देवप्रिया, अच्छा चुप रह नहीं ब्याह करना है ना कर चले पर नॉन मत छिड़क माता पिता का धर्म इसलिए कहती हूं नहीं तो यहां ठेंगे की परवाह नहीं तू चाहे ब्याह कर चाहे कुरा पर मेरी आंखों से दूर हो जा क्या मेरी सूरत से भी घृणा हो गई देव प्रिया जब तू हमारे कहने में नहीं जो जहां चाहे रहे, हम भी समझ लेंगे कि भगवान ने लड़का ही नहीं दिया देव क्यों ऐसे व्यर्थ कटु वचन बोलती हो ज्ञान अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो यही होगा देव प्रकाश ने देखा कि बात का पतंगड़ हुआ चाहता है तो ज्ञान प्रकाश को इशारे से टाल दिया और पत्नी के क्रोध को शांत करने की चेष्टा करने लगे मगर देव फूट फूट रो रही थी और बार बार कहती थी मैं इसकी सूरत न देखूंगी अंत में देवप्रकाश ने चिढ़कर कहा तो तुम ही ने तो कठुवचन कहकर उसको उत्तेजित कर दिया देवप्रिया, प्रिया यह सब विश्व चांडाल ने बोया है जो यहां से सात समुद्र पार बैठा मुझे मिट्टी में मिलाने का उपाय कर रहा है मेरे बेटे को मुझसे छीनने के लिए ही उसने ये प्रेम का स्वांग भरा है मैं उसकी नस नस पहचानती हूं उसका यह मंत्र मेरी जान लेकर छोड़ेगा नहीं तो मेरा ज्ञान जिसने कभी मेरी बात का जवाब नहीं दिया यो मुझे न जलाता देव अरे तो क्या विवाह ही न करेगा अभी गुस्से में अनाप शनाप बग गया है जरा शांत हो जाएगा तो मैं समझाकर राजी कर लूंगा देवप्रिया, मेरे हाथ से निकल गया देवप्रिया की आशंका सत्य निकली देवप्रकाश ने बेटे को बहुत समझाया कहा तुम्हारी माता इस शोक से मर जाएगी किंतु कुछ असर न हुआ उसने एक बार नहीं करके हाना की निदान पिता भी निराश होकर बैठ रहे तीन साल तक प्रतिवर्ष विवाह के दिनों में यह प्रश्न उठता रहा पर ज्ञान प्रकाश अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा माता का रोना धोना निष्फल हुआ हां उसने माता की एक बात मान ली वो भाई से मिलने कलकत्ते न गया तीन साल में घर में बड़ा परिवर्तन हो गया देवप्रिया की तीन कन्याओं का विवाह हो गया अब घर में उसके सिवा कोई स्त्री न थी सोना घर उसे फाड़े खाता था जब वो निराश और क्रोध से पागल हो जाती तो सत्य प्रकाश को खूब जीवर कोसती मगर दोनों भाइयों में पत्र व्यवहार बराबर होता रहता था देवप्रकाश के सुबह में एक विचित्र उदासीनता प्रकट होने लगी उन्होंने पेंशन ले ली थी और प्राय धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे ज्ञान प्रकाश ने आचार्य की उपाधि प्राप्त कर ली थी और एक विद्यालय में अध्यापक हो गए थे देवप्रिया प्रिया अब संसार में अकेली थी देव अपने पुत्र को गृहस्थी की और खींचने के लिए नित्य टोने टोट किया करती बिरादरी में कौन सी कन्या सुंदरी है गुणवती है सुशिक्षिता है उसका बखान किया करती पर ज्ञान प्रकाश को इन बातों के सुनने की भी फुर्सत न थी मोहल्ले के और घरों में नित्य ही विवाह होते रहते थे बहुएं आती थीं, उनकी गोद में बच्चे खेलने लगते थे घर गुलजार हो जाता था कहीं विदाई होती थी कहीं बधाइयां आती थी कहीं गाना बजाना होता था कहीं बाजे बजते थे यह चहल पहल देखकर देव का चित्त चंचल हो जाता उनसे मालूम होता मैं ही संसार में सबसे अभाग्नि हूं मेरे ही भाग में यह सुख भोगना नहीं बदा है भगवान ऐसा भी कोई दिन आएगा कि मैं अपनी बहू का मुख्य चंद्र देखूंगी उसके बालकों को गोद में खिलाऊंगी वो भी कोई दिन होगा कि मेरे घर में भी आनंदोत्सव मधुर गान की ताने उठेंगी रात दिन ये बातें सोचते सोचते प्रिया की दशा उन्मादनी की सी हो गई आप ही आप सत्य को कोसने लगी वही मेरे प्राणों का घातक है तल्लीनता उन्माद का प्रधान गुण है तल्लीनता अत्यंत रचनाशील होती है वो आकाश में देवताओं के विमान उड़ाने लगती है अगर भोजन में नमक तेज हो गया तो ये शत्रु ने कोई रोड़ा रख दिया होगा देवप्रिया को अब कभी कभी धोखा हो जाता कि सत्यप्रकाश घर में आ गया है वो मुझे मारना चाहता है सत्यप्रकाश को विष खिलाए देता है एक दिन उसने सत्यप्रकाश के नाम पत्र लिखा और उसे जितना कोसते बना उतना कोसा तू मेरे प्राणों का बैरी है मेरे कुल का घाता क्या हत्यारा है वो कौन दिन आएगा कितनी मिट्टी उठेगी तूने मेरे लड़के पर वशीकरण मंत्र चलवा दिया है दूसरे दिन ऐसा फिर एक पत्र लिखा यहां तक कि यह उसका नित्य का कर्म हो गया जब तक एक चिट्ठी में सत्य को गालियां न दे लेती उसे चैन ही न आता था इन पत्रों को वो कहारिन के हाथ डाक घर भिजवा दिया करती थी ज्ञान प्रकाश का अध्यापक होना सत्य के लिए घातक हो गया परदेश में उसे यही संतोष होता था कि मैं संसार में निराधार नहीं अब वो अवलंब भी जाता रहा ज्ञान ने जोर देकर लिखा अब आप मेरे हेतु कोई कष्ट ना उठायें मुझे अपनी गुजर करने के लिए काफी से ज्यादा मिलने लगा है यद्यपि सत्य प्रकाश की दुकान खूब चलती थी लेकिन कलकत्ते जैसे शहर में एक छोटे से दुकानदार का जीवन बहुत सुखी नहीं होता साठ सत्तर रुपए मासिक आमदनी होती ही क्या है अब तक जो कुछ बचता था वो वास्तव में बचत न थी बल्कि त्याग था एक वक्त रूखा सूखा खाकर एक तंग आर्द्र कोठरी में रहकर पच्चीस तीस रूपये बचे रहते थे अब दोनों वक्त भोजन करने लगा कपड़े भी जरा साफ पहनने लगा मगर थोड़े ही दिनों में उसके खर्च में औषधियों की एक मद बढ़ गई और फिर वही पहले किसी दशा हो गई बरसों तक शुद्ध वायु प्रकाश और पुष्टिकर भोजन से वंचित रहकर अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य भी नष्ट हो सकता है सत्य को भी अरुचि मंदाग्नि आदि रोगों ने आघेरा कभी कभी ज्वर भी आ जाता युवावस्था में आत्मविश्वास होता है किसी अवलंब की परवाह नहीं होती वय वृद्धि दूसरे का मुँह ताकती है आश्रय ढूंढती है सत्य प्रकाश पहले सोता तो एक करवट में सवेरा हो जाता कभी बाजार से पूरियां लेकर खा लेता कभी मिठाइयों पर टाल देता पर अब रात को अच्छी तरह नींद न आती बाजारी भोजन से घृणा होती रात को घर आता तो थककर चूर चूर हो जाता था उस वक्त चूल्हा जलाना भोजन पकाना बहुत अखर कभी कभी वो अकेलेपन पर रोता रात को जब किसी तरह नींद आती तो उसका मन किसी से बातें करने को लालायत होने लगता पर वहाँ निशांधकार के सिवा और कौन था दीवालों के कान चाहे हो मुंह नहीं होता इधर ज्ञान प्रकाश के पत्र भी अब कमाते थे और वे भी रूखे उनमें अभ्यदय के सरल उद्घारों का लेश भी ना होता। प्रकाश अब भी वैसे ही भावमय पत्र लिखता था पर एक अध्यापक के लिए भावुकता कब शोभा देती है शनि शनि सत्य को भ्रम होने लगा कि ज्ञान प्रकाश भी मुझसे निष्ठुरता करने लगा नहीं तो क्या मेरे पास दो चार दिन के लिए आना असंभव था मेरे लिए तो घर का द्वार बंद है पर उसे कौन सी बाधा है उस गरीब को क्या मालूम कि हां ज्ञान प्रकाश ने माता से कलकत्ते न जाने की कसम खाली है इस भ्रम ने उसे और भी हताश कर दिया शहरों में मनुष्य बहुत होते हैं पर मनुष्यता बिरले ही में होती है सत्य प्रकाश उस बहुसंख्यक स्थान में भी अकेला था उसके मन में अब एक नई आकांक्षा अंकुरित हुई क्यों ना घर लौट चलू किसी संगनी के प्रेम में क्यों ना शरण लू वो सुख और शांति और कहा मिल सकती है मेरे जीवन के निराशांधकार को कौन ज्योति आलोकित कर सकती है वो इस आवेश को अपनी संपूर्ण विचार शक्ति से रोकता जिस भांति किसी बालक को घर में रखी हुई मिठाइयों की याद बार बार खेल से घर खींच लाती है उसी तरह उसका चित्त भी बार बार उन्हीं मधुर चिंताओं में मग्न हो जाता था वो सोचता मुझे विधाता ने सब सुख से वंचित कर दिया है नहीं तो मेरी दशा ऐसी हीन क्यों होती मुझे ईश्वर ने बुद्धि न दी थी क्या क्या मैं से जी च था अगर बालपन ही में मेरे उत्साह और अभिरुचि पर तुषार न पड़ गया होता मेरी बुद्धि शक्तियों का गला न घोट दिया गया होता तो मैं आज आदमी होता पेट पालने के लिए इस विदेश में न पड़ा रहता नहीं मैं अपने ऊपर ये अत्याचार न करूंगा महीनों तक सत्य प्रकाश के मन और बुद्धि में यह संग्राम होता रहा एक दिन वो दुकान से आकर चूल्हा जलाने जा रहा था कि डाकि ने पुकारा ज्ञान प्रकाश के सिवा उसके पास और किसी के पत्र ना आते थे आज ही उसका पत्र आ चुका था ये दूसरा पत्र क्यों किसी अनिष्ट की आशंका हुई पत्र लेकर पढ़ने लगा एक क्षण में पत्र उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा और सिर थामकर बैठ गया कि जमीन पर न गिर पड़े यह देवप्रिया की विषयुक्त लेखनी से निकला हुआ जहर का प्याला था जिसने एक पल में संज्ञाहीन कर दिया उसकी सारी मर्मात्म व्यथा क्रोध नैराश कृतघ्नता ग्लानी केवल एक ठंडी सास में समाप्त हो गई वो जानकर चारपाई पर लेटा रहा मानसिक व्यथा आग से पानी हो गई हाँ ये सारे जीवन को मिट्टी में मिलाने के लिए ही प्रेम का स्वांग भर रहा हूं भगवान तुम ही साक्षी हो दूसरे दिन फिर देवप्रिया का पत्र पहुंचा सत्य ने लेकर उसे फाड़ डाला पढ़ने की हिम्मत न पड़ी एक दिन ही दिन पीछे तीसरा पत्र पहुंचा उसका वही अंत हुआ फिर वो नित्य का क्रम हो गया पत्र आता और फाड़ दिया जाता किन्तु देव का अभिप्राय बिना पढ़े ही पूरा हो जाता सत्य के मर्म पर एक चोट और पड़ जाती थी एक महीने की भीषण हार्दिक वेदना के बाद सत्य को जीवन से घृणा हो गई उसने दुकान बंद कर दी बाहर आना जाना छोड़ दिया सारे दिन खाट पर पड़ा रहता याद आते जब माता पुचकार कर गोद में बिठा लेती और कहती बेटा पिता भी संध्या समय दफ्तर से आकर गोद में उठा लेते और कहते भैया माता की सजीव मूर्ति उसके सामने आ खड़ी होती ठीक वैसी ही जब गंगा स्नान करने गई थी उसकी प्यार भरी बातें कानों में आने लगती फिर वो दृश्य सामने आ जाता जब उसने नववधू माता को अम्मा कहकर पुकारा था तब उसके कठोर शब्द याद आ जाते उसके क्रोध से भरे हुए विकराल नेत्र आंखों के सामने आ जाते उसे अब अपना सिसक सिसक कर रोना याद आ जाता फिर सौर ग्रह का दृश्य सामने आता उसने कितने प्रेम से बच्चे को गोद में लेना चाहता तब माता के वज्र कैसे शब्द कानों में गूंजने लगते हाय उसी वज्र ने मेरा सर्वनाश कर दिया फिर ऐसी कितनी घटनाएं याद आती अब बिना किसी अपराध में मां डांट बताती पिता का निर्दय निष्ठुर व्यवहार याद आने लगता उनका बात बात पर म्यूरियां बदलना माता के मिथ्या अपवादों पर विश्वास करना हाय मेरा जीवन नष्ट हो गया तब वो करवट बदल लेता और फिर वही दृश्य आंखों में फिरने लगते फिर करवट बदलता और चिल्लाकर कहता इस जीवन का अंत क्यों नहीं हो जाता इस भांति पड़े पड़े उसे कई दिन हो गए संध्या हो गई थी कि सहसा उसे द्वार पर किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी उसने कान लगाकर सुना और चौंक पड़ा किसी परिचित मनुष्य की आवाज थी दौड़ द्वार पर आया तो देखा ज्ञान प्रकाश खड़ा है कितना रूपवान पुरुष था उसके गले से लिपट गया ज्ञान प्रकाश ने उसके पैरों को स्पर्श किया दोनों भाई घर में आए अंधकार छाया हुआ था घर की यह दशा देखकर ज्ञान प्रकाश जो अब तक अपने कंठ के आवेग को रोके हुए था रो पड़ा सत्य प्रकाश ने लालटेन जलाई घर क्या था भूत का डेरा था सत्य प्रकाश ने जल्दी से एक कुर्ता गले में डाल लिया ज्ञान प्रकाश भाई का जर्जर शरीर पीला मुख बुझी हुई आंख देखता था और रोता था सत्य प्रकाश ने कहा मैं आजकल बीमार हूं ज्ञान प्रकाश वो तो देख ही रहा हूं सत्य तुमने अपने आने की सूचना भी ना दी मकान का पता कैसे चला ज्ञान सूचना तो दी थी आपको पत्र ना मिला होगा सत्य अच्छा हां दी होगी पत्र दुकान में डाल गया होगा मैं इधर कई दिनों से दुकान नहीं गया घर पर सब कुशल है ज्ञान माताजी का देहांत हो गया सत्य अरे क्या बीमार थी ज्ञान जी नहीं मालूम नहीं क्या खा लिया इधर उन्हें उन्माद सा हो गया था पिताजी ने कुछ कटुवचन कहे थे शायद इसी पर कुछ खा लिया सत्य पिताजी तो कुशल से हैं ज्ञान हां भी मरे नहीं है सत्य अरे क्या बहुत बीमार है ज्ञान माता ने विष खा लिया तो वे उसका मुंह खोलकर दवा पिला रहे थे माताजी ने जोर से उनकी दंगलियां काट ली वही विष उनके शरीर में पहुंच गया तब से सारा शरीर सूज आया है अस्पताल में पड़े हुए हैं किसी को देखते हैं तो काटने दौड़ते हैं बचने की आशा नहीं है सत्य तब तो घर ही चौपट हो गया ऐसे घर को अब से बहुत पहले चौपट हो जाना चाहिए था तीसरे दिन दोनों भाई प्रातः काल कलकत्ते विदा होकर चल दिए अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी ग्रहदाह वाचन समीर गोस्वामी का था